0: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao podcast Identidade PUC Paraná. Eu me chamo Rodrigo de Andrade e lhe convido para conhecer um pouco da experiência de missão na Amazônia Boliviana. E para conversarmos sobre o tema, nossa convidada é a irmã Síria Catarina Mes, religiosa brasileira da Congregação das Irmãs da Divina Providência, formada em enfermagem e missionária na Amazônia Boliviana desde 2013. Atualmente é diretora do Instituto de Pastoral Rural do Vicariato Apostólico de Pando, na Bolívia, a partir do qual coordena mais de 160 comunidades, que não contam com a presença de padres ou diáconos. Irmã Síria atua na formação pastoral das comunidades, na elaboração de subsídios litúrgicos e catequéticos, preside celebrações e ministra alguns sacramentos. Irmã, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Poderia continuar nos falando um pouco mais sobre quem é Irmã Síria Mês? Quem
1: é Irmã Síria? Ou batizada como Síria Catarina Mês. Batizada com o nome de Síria como o Sírio Pascal. No Síria com S que... Sempre digo, não sou síria com S, mas sou síria com C. Que significa luz? Sou filha, irmã consagrada. Amante da vida, amante das pessoas, amante da natureza. Convocada à vida religiosa consagrada nas irmãs da divina providência. Já mais do que 30 anos. Enfermeira de profissão, mas no sempre trabalhando como enfermeira mas sempre dedicando a vida às pessoas nas diversas áreas, nos diversos serviços, onde fosse necessário. Amante dos jovens, amante das coisas de Deus, amante de cuidar de quem precisa ser cuidada. Desde 2013, no norte da Bolívia, uma missão, a princípio, chamada a ser o impulso humano, e esse impulso humano se tornou visível no trabalho pastoral junto com as comunidades indígenas, comunidades campesinas do Vicariato Apostólico de Pando. Hoje, sendo diretora do Instituto de Paróquia, que atende mais do que 150, 160 comunidades rurais e campesinas. Pessoa feliz, que sente a presença visível do Deus que ama, do Deus que conduz. Hoje sendo presença, sinal visível, as pessoas que aqui convivem, aqui necessitam do sinal e da esperança cristã de Deus na vida de cada uma, no dia a dia.
0: E por falar em dia a dia, como é o contexto, a realidade na qual você trabalha, irmã?
1: Como é a realidade que encontrei no norte da Bolívia, como é a realidade hoje aqui no norte da Bolívia. Somos o Vicariato Apostólico de Pando, que tem sua extensão geográfica com mais do que 111 mil quilômetros quadrados. Atinge todo o norte da Bolívia. Isso significa o estado de Pando, grande parte do estado de Beni e uma parte do estado de La Paz. Região amazônica regada por muitos rios. Por muitos grandes rios, os maiores, Rio Beni, e o Madre de Deus. População que, na sua grande maioria, vive em quatro grandes cidades a grande maioria e uma parte, grande parte, em comunidades rurais, pequenas comunidades, desde cinco famílias até 100, 150 famílias. Do que vivem essas famílias? Vivem, de modo geral, o maior produto, a castanha. Que nós, outros, nós chamamos de castanha do Pará, mas, que, que é a castanha do Pará, mas aqui conhecida como almendra, que é o produto que gera a vida e mantém a economia dessas famílias, tanto do campo quanto da cidade. Povo que vive o dia de hoje, vive de tirar da natureza, tirar da selva, a caça, a pesca e de produzir o necessário para o dia a dia. Vivem a providência de Deus. Povo alegre, povo feliz, povo que vive do, do básico do básico. Não tem muitas necessidades grandes muitas comunidades só se chega por o rio, não tem possibilidade de chegar por estradas. Que que é, como que é o vicariato? O vicariato é composto por seis paróquias, duas quase paróquias e um instituto pastoral rural do qual sou responsável que atende uma parte das comunidades do campo. Tem no vicariato tem 10 sacerdotes, 9 congregações religiosas, dessas, 3 masculinas, 6 femininas, fazendo o total de 21 religiosos e religiosas. Uma delas é sacerdote, um de irmãos, dois são sacerdotes, duas comunidades e um de irmãos. Como que, que vive, vivemos nós a dimensão pastoral? A partir de assembleias, nos organizamos para trabalhar nas comunidades. As comunidades, uma das comunidades rurais, uma parte se reúne aos domingos, outros conseguem a catequese e outros não se reúnem, só se reúnem quando a equipe os visita uma ou duas vezes por ano. A região que sofre muito hoje com a mineração, a poluição dos rios pelas mineradoras, a destruição da mata por um chamado plano de manejo dos montes, né? das, das matas, tirando com planejamento as árvores e sabemos que isso prejudica também a questão da floresta e da castanha região que vive do básico, não tem muita estrutura, as casas são muito básicas, a educação muito precária.
0: Frente a essa realidade que se encontra ameaçada, foi que também o Papa Francisco convocou o sínodo da Amazônia, que celebramos recentemente, e esse sínodo originou a exortação apostólica querida Amazônia, um documento no qual o Papa Francisco afirma sonhar com comunidades cristãs de rosto amazônico. Vivendo já sete anos na Amazônia Boliviana, o que essa afirmação representa para você, irmã?
1: Sínodo da Amazônia, documento final, querida Amazônia, que sonha com comunidades com rosto amazônico. Estamos e vivemos na região amazônica, chamadas as Terras Baixas da Amazônia, que as comunidades, elas são amazônicas. Elas são de diferentes rostos, de vários grupos étnicos, mas que têm dificuldade de manter sua identidade, de manter suas raízes e de resgatar suas raízes. Por muito tempo, em elas, foi incutido, foi visto e muitos têm uma certa vergonha de suas próprias raízes, de sua própria língua. Por isso, muito poucos falam sua língua nativa, sua língua de seus su, ancestrais. Mas tem uma cultura, a cultura de comunidade, a cultura de família. O que é de família? Nada pode saber. Se passa alguma coisa na família, isso é segredo de família. Por pior que seja, nada po ninguém pode se envolver. Isso também um senso forte de comunidade. As comunidades rurais não são donas. As famílias, em particular, são donas de uma terra, de um pedaço de terra. A a comunidade, um grupo de pessoas, são donas da terra enquanto vivem em essa terra. Ela tem seus regimentos, suas normas, suas condutas próprias. Tem os seus cabildos, cada comunidade tem os seus cabildos. E cada família, cada integrante precisa caminhar conforme a organização da comunidade. Que é um lindo sistema de vivência são simples são comunidades alegres são comunidades que vivem sua espiritualidade em relação à terra em relação ao bosque uma espiritualidade muito forte mariana relacionado a Maria por isso aqui chamados velórios que, se, que são nossas vigílias são importantes as rezas Aí os rezadores, os animadores da fé que fazem as celebrações, os catequistas que ajudam e ensinam as comunidades, as famílias. Um povo muito crente, muito forte na sua fé, na sua colegialidade de viver como comunidades e viver do dia a dia, de buscar... Nos rios, te buscar nos lagos, te buscar nos montes, o necessário para viver. É um povo feliz, um povo alegre, que tem esse rosto amazônico particular próprio deles.
0: Esse mesmo sínodo todo o Ministério Feminino, ainda que não tenha sido conclusivo nesse assunto. E creio que esse é um tema que envolve diretamente a sua atuação aí na Bolívia. Como, como você descreve o papel das mulheres nas comunidades cristãs com as quais trabalha, irmã?
1: O ministério feminino, o papel das mulheres nas comunidades cristãs é imprescindível, é forte e ao mesmo tempo é em muitos lugares muito invisível, muito sutil. Sem as mulheres nas comunidades. A vida não caminha. A mulher. Que é mãe. Que é esposa. Que é irmã. Que é amiga. Que é catequista. Que é animadora da fé. Que anima a comunidade. Que é presidente comunidade, da comunidade. Faz a vida caminhar. Ela que fica na comunidade, porque os homens, de modo geral, saem para caça, saem para pesca, ficam três, quatro, cinco dias até uma semana fora, enquanto que as mulheres ficam com a educação dos filhos, ficam com o cuidado da casa, ficam com toda a parte da vida da família. Além disso, da educação da fé dos seus filhos. As mulheres, se tirarmos elas das comunidades, vamos ficar com comunidades vazias, porque são elas que, quando chegamos às comunidades, elas que organizam a vida nossa de chegar nas comunidades. Em 2016, 2017, tínhamos... Aproximadamente 300 comunidades rurais, indígenas, campesinas, nas beiras dos rios, nas beiras das estradas. e Dessas que caminhavam com a guia, a guarda das mulheres, mais ou menos uns 50%. A partir de 2018... Para nós, no Instituto Pastoral Rural, temos 210 comunidades, mas dessas, só 170 comunidades que atendemos. Na equipe de trabalho, do, a esse tra, trabalho das comunidades rurais, a minha pessoa, desde 2016, foi confiado a coordenação desse trabalho das comunidades, dessa vamos dizer, essa grande paróquia que atende a parte rural. Responsável pela formação, pelo alimentar a fé, por produzir material, para estar com eles nos momentos de alegrias, nos momentos de tristeza, de estar com eles. Com, isso fazemos com mais dois, três leigos. Desde 2016, Tínhamos, é, não tínhamos nenhum sacerdote, tampouco 2017, 2018, 2019, um sacerdote trabalhou por um ano conosco. Mas de lá, cabe a minha pessoa de administrar o sacramento do batismo, de ser testemunho dos matrimônios, responsável de coordenar toda a catequese, das comunidades de coordenar todo esse trabalho e ao mesmo tempo ser presença, visitar, celebrar com eles. Então, o Ministério da Mulher, na região amazônica, nesta região aqui, onde temos poucos sacerdotes, é fundamental, é importante, sem isto não ia não ia viver as comunidades, não iam sobreviver essas comunidades do campo. Viver esse ministério feminino, mesmo não reconhecido, viver a dimensão da diaconia nas comunidades é algo que a graça de Deus, que é sustentado no dia a dia, na busca em servir e manter viva a fé das comunidades rurais e campesinas, que são dias e dias de navegação, são dias e dias nas estradas, que é noite, por noite, armar e desarmar camping, buscar água, donde tomar banho ou, ao menos, tirar o pão. É viver sempre sujeito as diferentes circunstâncias. Assim, eu vivido o Ministério das Mulheres e o Ministério das Mulheres nas comunidades.
0: A missiologia nos ensina que uma das primeiras atitudes de quem se coloca em missão é acreditar que o Espírito Santo sempre antecede o missionário. Desse modo, toda a cultura possui elementos capazes de evangelizar quem evangeliza. De que modo a cultura boliviana e amazônica lhe evangelizam, irmã?
1: Quando se é convidada para partir para um trabalho, ou para uma vida de missão em outro país, exige constante construir e desconstruir. E ao mesmo tempo a certeza de que Deus vai adiante. Santíssima Trindade está adiante. A Santíssima Trindade, o Espírito Santo, está lá antes que você chegue a uma comunidade. Mesmo não conhecendo, não sabendo o que fazer, Ele está lá. De que maneira esse povo boliviano da região amazônica me ha evangelizado e me evangeliza? me evangeliza, e na paciência. A princípio, foi muito difícil de entender a questão de marcar horários. Vamos estar neste horário, de marcar em horário. Mas quando você chega na comunidade, ali eles começam a reunir-se. Quando dizem, ah, já agora, mas este agora pode ser daqui uma hora, duas horas, três horas. Então, um constante exercício, a paciência, a esperar o tempo. A evangelizar-se a partir deles. Que aprendido com eles a silenciar, a ficar somente junto com eles, sem falar nada, porque não são de falar muito. De escutar, de escutar, de escutar e entender entre as linhas. De estar junto com eles de falar palavras de ânimos e de garantir para eles, mesmo que a igreja oficial. Igreja como bispo, como sacerdotes, como vida religiosa, só chega às suas comunidades uma, duas, máximo três vezes por ano, de garantir para eles a certeza que, de que Deus está no meio deles. Que a igreja como instituição, a igreja que é vida, a igreja que é missão, a igreja que é carisma, que é movida pelo Espírito Santo, caminha com eles. E isso faz com que eles caminhem sem a presença visível, oficial, de sacerdote por muitos e muitos anos. De poder ter acesso a uma missa por muitos e muitos anos. Mas a certeza é que quando vamos, levamos a Eucaristia de dizer para eles, Cristo caminha com vocês. A Amazônia Boliviana, o povo boliviano, que é um povo alegre, sereno, tranquilo, que nunca te contradiz Escuta o que dizes, te diz sim, mas depois segue o seu rumo de la maneira, da maneira que quer que acha que seja. Então, entrar nesse rumo de entender e escutar no silêncio deles para onde que querem ir, foi o que me evangelizou e que me evangeliza. E a certeza de sentir cada comunidade, cada encontro, cada idoso, cada criança, cada jovem, cada pai, cada mãe. Encontrar com eles é encontrar com Jesus que está ali no meio deles. E deixar-se evangelizar, deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Ele sabe o que fazer e sempre conduz. E dar as palavras certas na hora certa e o silêncio certo na hora certa
0: e para concluirmos que mensagem gostaria de enviar aos nossos estudantes, professores colaboradores da PUC do Paraná irmã?
1: minha mensagem a você querido Rodrigo, obrigado por essa oportunidade de partilhar um pouco da minha vida da minha experiência de vida, de modo especial esses anos aqui no norte da Bolívia, a vocês, professores, estudantes, colaboradores, irmãos maristas da PUC Paraná, a qual tenho um apreço, um carinho muito grande. Quer dizer para vocês, a vida é bela, nem sempre fazemos aquilo que nos preparamos, sempre a vida nos oferece o que nós desejamos. Eu sou enfermeira de profissão, me preparei para cuidar de gente, me preparei para, para ser enfermeira. Não fui preparada, tampouco desejei trabalhar em pastoral, tampouco sonhei um dia em ser... A dizer, entre aspas, paroca de 200 comunidades, de 160 comunidades. Jamais sonhei e desejei isto. Quando Deus nos solicita alguma coisa, Ele nos capacita. É necessário confiar nele, mas ao mesmo tempo... Buscar os recursos, os meios necessários para formar-nos, para aprender, para saber de que maneira podemos ajudar, de que maneira podemos ser irmão, irmão, de ser pai, de ser mãe, de ser aquela pessoa, aquela pessoa. Guia na vida das pessoas. Isto, estes anos aqui na Bolívia tem me ensinado a confiar, acreditar, ao mesmo tempo, te buscar, ser resposta e buscar as respostas. Jamais sozinha, sempre com ajuda. Necessitada sempre de ajuda, aberta a mudanças aberta a dar um passo para frente ao mesmo tempo dar um passo para trás aberta sempre a amar muito a ser solidária a errar e acertar a acertar e errar a perdoar e ser perdoada e sobretudo te deixar cada dia seus cuidados, a cada dia os seus cuidados. Alimentar-se muito da oração, da fraternidade, das relações com as pessoas, nos diferentes grupos, nos diferentes níveis. Aproveitem bem, não se preocupem, Deus nos tem nas mãos, Deus nos capacita e é Ele que nos conduz. Precisamos somente deixar-nos conduzir, deixar que Ele faça a sua parte, mas nós também fazermos a nossa parte. Porque Deus nos dá essas capacidades, a inteligência, o saber, o entendimento, a ciência, para estarmos a seu serviço. Felicidades por o trabalho que fazem. E o dia que quiserem, venham passar um mês as suas férias, até três meses, aqui no norte da Amazônia. Que é uma experiência que jamais vão esquecer-se. Venham, vou estar esperando-os com os braços abertos. Um grande abraço a cada um, a cada uma, e que Deus os bendiga sempre.
0: Muito obrigado, irmã Síria, por suas palavras, por seu relato e, principalmente, pelo seu testemunho. Que Deus lhe sustente na missão e abençoe todo o povo do vicariato de Pando. E agradecemos também a você, que nos acompanhou em mais um podcast Identidade PUC Paraná. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Estamos no Facebook e no Instagram como Identidade PUC PR. E ao finalizarmos esse episódio, queremos lembrar um trecho da Exortação Apostólica Querida Amazônia, no qual o Papa Francisco assim escreve. Sonho com uma Amazônia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e sua dignidade promovida. Sonho com uma Amazônia que preserve a riqueza cultural que a caracteriza, e na qual brilha, de maneira tão variada, a beleza humana. Sonho com uma Amazônia que guarde zelosamente a sedutora beleza natural que a adorna, a vida transbordante que enche seus rios e as suas florestas. Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar e encarnar de tal modo na Amazônia que deem à igreja rostos novos com traços amazônicos.